0: Bully Special, die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zurück im Bully Special auf meinsportpodcast.de. Zum letzten Spiel, über das wir heute am 19. Spieltag oder in der Vorschau für den 19. Spieltag sprechen wollen. Es heißt Bayern 04 Leverkusen gegen Fortuna Düsseldorf. Und dafür bei mir ist zum zweiten Mal in diesem Bully-Special Manuel Behlert von 90plus, der Mann, der da auch die Bundesliga-Awards jedes Wochenende vergibt. Und damit, ja, ich glaube, man kann so sagen, der Mann, der sich in Deutschland wahrscheinlich am besten in der Bundesliga auskennt. Hallo, Manuel. <lacht> Servus. Ja, <lacht> da lacht er beschämt, aber widerspricht auch nicht, ähm. Genau, wir wollen über Leverkusen und Düsseldorf sprechen. Das Spiel findet in Leverkusen statt. Düsseldorf ja auch nicht so weit weg. Manche Leute würden sagen, es ist ein Derby. Das kommt wahrscheinlich eher von der Heimannschaft. Und von deren Fans, andere Fans bestehen dann darauf, dass es nicht wirklich als Derby zählt. Wie auch immer, die Ausgangslage ist recht deutlich. Leverkusen mehr als doppelt so viele Punkte wie der Fortuna. Auch mit einem Sieg im Rücken gegen Paderborn, obwohl da die zweite Halbzeit ein bisschen abgefallen ist im Gegensatz zur ersten. Und Düsseldorf mit einer richtig ja, bitteren Niederlage gegen Bremen, die auch tabellarisch wirklich wehtut.
1: Genau, ähm, ich finde... Bayer Leverkusen, also ich habe vor allem die erste Halbzeit sehr aufmerksam verfolgt in der letzten Woche. Da hat man ja gegen ähm, eine typische Paderborner Mannschaft gespielt, die versucht hat, sehr aggressiv zu spielen, aber insgesamt ziemlich unausbalanciert war. Äh, Leverkusen hat das sehr gut genutzt, hat Kevin Volland äh, hervorragend eingebunden, der sogar zwei Kopfballtore gemacht hat. Also das ist ihm vorher auch selten gelungen. Ähm, die erste Halbzeit war von Leverkusen insgesamt, fand ich, eine ziemlich runde Sache. Ähm, hat auch offensiv wirklich sehr viel gepasst, hat man die Fehler genutzt, die Abläufe waren gut, ähm, dass Paderborn in der Lage ist, auch nach Rückstand ähm, noch für Gefahr zu sorgen und auch mal einem Gegner ähm, noch richtig Probleme zu bereiten, weil, weil sie einfach da nicht, also offensiv nicht einbrechen, ist klar, dass Leverkusen dann auch teilweise ein bisschen geschwommen hat, ähm, ist dann verständlich, weil Leverkusen in dieser Saison zwar einen Entwicklungsprozess durchmacht, der durchaus auch positiv ist, sonst hätten sie nicht mit Peter Bosch verlängert, ähm, aber auch selten bis jetzt 90 Minuten wirklich vollumfänglich zufriedenstellend gespielt hat. Ähm, das gehört alles jetzt dazu. Ich denke, nach, nach dem Spiel gegen Paderborn ist Fortuna Düsseldorf zu Hause auch so ein ähm, Pflichtsieg, so ein Gegner, der unangenehm werden kann, aber ähm, den man auch mit dem ersten, mit dem ersten eigenen Treffer ähm, dann äh, also ziemlich beeinflussen kann. Düsseldorf stellt mit die schlechteste Defensive der Liga. Da sind wenige äh, ja, es sind wenige Teams dabei, die schlechter sind. Ähm, Mainz, Bremen und Paderborn sind das. Ähm, und Düsseldorf hat dazu auch noch die schlechteste Offensive. Also da spricht sehr viel. Ähm, vorher für Bayer Leverkusen, du hast schon angesprochen, Düsseldorf mit einer sehr bitteren Niederlage. Ähm, vor allem, weil Werder Bremen jetzt in der letzten Woche auch nicht gerade die Sterne vom Himmel gespielt hat. Ähm, das war ein typisches Abstiegsduell, wo keiner eben Fehler machen wollte. Und der größte Fehler ähm, oder den größten Fehler hat Düsseldorf begangen und deswegen das Spiel dann auch verloren. Ähm, da die Situation ist jetzt schon langsam prekär. Von den letzten fünf Spielen wurden vier verloren. Ähm, mit 15 Punkten aus 18 Spielen steht man auch nicht gerade besonders positiv da. Und ähm, wenn die Konkurrenz punktet, Bremen, Mainz, Hertha und vor allem Köln, die jetzt so viel, vier Spiele in Folge gewonnen haben, ähm, dann sieht es für Düsseldorf schon äh, ziemlich düster aus im Moment.
0: Was glaubst du denn, woran liegt es auch bei Düsseldorf? Denn die waren ja letzte Saison tatsächlich eines der Teams, was ja relativ souverän und sicher Richtung Klassenerhalt marschiert ist in dieser Saison. Du hast die Zahlen angesprochen, die ja eigentlich auch nur den spielerischen Eindruck untermauern, dass wir es hier mit einem ganz, ganz klaren Abstiegskandidaten dieses Jahr zu tun haben.
1: Ja, die Gründe sind vielschichtig. Ich finde einerseits, dass, dass Düsseldorf ähm, nicht die Effizienz hat, wie sie, sie in der letzten Saison gehabt haben. Ähm, natürlich, Hen Hennings spielt eine sehr gute Saison, aber Düsseldorf ist offensiv, finde ich, sehr abhängig von Hennings. Ähm, viele Torchancen kommen entweder durch Standards, lange Bälle oder ähm, ja, schnelle Konter zustande. Aber so eine wirkliche Struktur im Spiel von Fortuna Düsseldorf sehe ich selten. Da wird es natürlich darauf ankommen, ähm, wenn Kevin Stöger zurückkommt, der in der letzten Saison absolut spielerisches, ähm, belebendes Element war. Ähm, er wird da versuchen müssen, das Spiel zu strukturieren. Das ist natürlich nach einer so langen Verletzung auch schwierig, da wieder ähm, von jetzt auf gleich in Topform zu kommen. Aber das ist so, so einer der wichtigen Punkte, finde ich, dass es Düsseldorf es selten schafft, aus eigenem Ballbesitz mal ähm, Chancen zu kreieren. Da gibt es natürlich ein paar positive auf Ausnahmen, wie das Spiel auf Schalke, wo man wirklich ein paar schöne Spielzüge gezeigt hat, ähm, aber insgesamt ist die Abhängigkeit von Hennings, finde ich, ein bisschen zu hoch. Ähm, auch so die Flügelspieler haben bisher noch einen zu geringen Input. Ähm, wenn man so Erik Tommy sieht, das ist immer mal wieder ganz nett, aber konstant ist es eben nicht. Ähm, Kownazki muss häufig auf dem Flügel spielen, ist da sehr, sehr arbeitsintensiv unterwegs, aber ähm, kommt halt eben auch nicht in die Abschlusspositionen, die ihm liegen. Ähm, insofern liegt da vieles im Argen. Und dann kommen eben noch ähm, grobe Defensivprobleme dazu, individuelle Fehler, Abstimmungsprobleme, ähm, Konzentrationsschwierigkeiten. Also das ist eine ganze Summe an Dingen, die in der letzten Saison einfach besser funktioniert hat bei Düsseldorf.
0: Bei Leverkusen, das hast du auch schon angesprochen, eben kam es durchaus zu einer Entwicklung jetzt unter Bosch. Die Vertragsverlängerung hast du auch schon angesprochen. Was ich bemerkenswert finde bei Leverkusen ist, dass man unter dem Bosch-Fußball ja eine ganz bestimmte Idee eigentlich versteht und auch immer noch im Kopf hat, aber vieles, was wir in dieser Saison gesehen haben, eigentlich diesen Eindrücken eher widersprechen sollte.
1: Ja, also es ist nicht dieser hauruck fußball den man vielleicht ein bisschen mit Peter Bosch in Verbindung bringen würde, den man teilweise auch noch aus Dortmunder Zeiten kennt. Also auch er macht natürlich als Trainer Fehleranalyse und überlegt, was er bei seinem neuen Arbeitgeber anders machen kann. Leverkusen legt in dieser Saison ein bisschen mehr Wert auf Balance, habe ich das Gefühl. Also Bosch versucht einerseits klar einen hohen Ballbesitzwert zu generieren und daraus auch ähm, für Torgefahr zu sorgen. Aber dieses Bedingungslose nach vorne verteidigen, dieses hohe, aggressive Pressen ähm, und das hohe Risiko wurde ein bisschen eingedämmt. Das zeigt sich auch, wenn man so auf die ähm, Torbilanz bei Leverkusen guckt. Ähm, die haben von der Spitzengruppe tatsächlich am, am wenigsten Tore geschossen mit 27. Also von den Top 7, da haben selbst Freiburg und Schalke, die jetzt nicht für die absolute bedingungslose Offensive stehen, haben mehr, mehr eigene Tore erzielt. Ähm, andererseits hat Leverkusen mit 22 auch, Gegentoren auch eine relativ stabile ähm, Bilanz dahingehend. Also Leverkusen macht einen Prozess durch, wobei die ähm, nicht geschossenen Tore sicherlich auch damit zusammenhängen, dass Havertz in der Hinrunde ja, so eine kleine Konstanzdelle hatte, die man in seinem Alter völlig nachvollziehen kann. Ähm, er hat jetzt gegen Paderborn auch wieder gezeigt, dass er da ein bisschen, dass er es in der Winterpause scheinbar gut getan hat, dass er wieder besser in Form kommt, hat getroffen, Tor vorbereitet. Ich denke, da kann es auch ähm, dahingehend wieder nach vorne gehen bei Leverkusen. Der offensive und kontrollierende Ansatz bei Bosch ist ja da. Dass jetzt auch Spieler wie Diaby, der in den letzten Spielen sehr, sehr häufig zum Einsatz kam und auch besser in seinen Rhythmus kam, auch, denke ich, noch Luft nach oben haben, was Effizienz angeht, ist auch klar. Aber es sind relativ viele junge Spieler da in der Offensive. Ich denke, an guten Tagen können sie auch mal Gegner auseinandernehmen. Und das, Damit meine ich nicht nur Paderborn, die einen einladen, sondern ja, damit meine ich auch andere Gegner. So, das dass für Düsseldorf am Wochenende, wenn Leverkusen in Spiellaune kommt, und die gleiche Effizienz an den Tag legt, wie in, in, den, in der ersten Halbzeit gegen Paderborn relativ bitter werden könnte.
0: Glaubst du denn, es wird bitter? Also wie sieht dein Tipp am Ende aus?
1: Ähm, ich gehe auf jeden Fall vom klaren Leverkusensieg aus, weil ich jetzt bei Fortuna Düsseldorf letzte Woche nicht viel gesehen habe, ähm, was, was, was jetzt Mut machen würde. Ähm, da sind auch schon die ersten kritischen Stimmen der Fans ähm, zu hören, die jetzt bei Friedhelm Funkel einfach auch so ein bisschen das Konzept vermissen lassen. Ähm, Leverkusen ist natürlich auch ein Gegner, der immer mal dafür bekannt ist, auch so ein zähes Spiel abzuliefern, wenn ein Gegner tief steht. Ähm, es wird ein bisschen darauf ankommen, ähm, ob es den Brustlöser 1 zu 0 relativ früh gibt. Wenn das der Fall ist, ähm, dann tippe ich auf ein 4 zu 0 für Leverkusen. kann mir aber auch einen etwas geringeren Heimsieg in der Höhe vorstellen. Aber dass Leverkusen gewinnt, ähm, da würde ich mich mal festlegen.
0: Da würde ich auch völlig mitgehen. Eigentlich würde ich ja jetzt aus Prinzip schon gegen dich tippen, aber ich muss dir leider völlig recht geben heute mal ausnahmsweise. Und äh, ja, würde den Tipp fast auch mitgehen, damit wir aber nicht in völliger Eintracht hier irgendwie den Podcast beenden, sage ich mal 3 zu 0 nur. Aber ich denke auch, es wird eine, eine deutliche Geschichte für Leverkusen am Ende werden. Hier treffen zwei Teams aufeinander, die im Moment nicht auf Augenhöhe agieren. Ähm, ja, aber wir haben das hoffentlich getan, Manu. Und äh, danke, dass du nochmal da warst. Ja, gerne. Und natürlich auch danke an jeden Hörer, der bei diesem Bulli-Special dabei war. Wie gesagt, hier auch nochmal die Info. Wenn ihr selber mal dabei sein wollt, schreibt mir bei Twitter oder schreibt direkt an meinen Sportpodcast, Dann kriegen wir das bestimmt hin, dass auch ihr mal hier als Experten für euren Verein bei mir zu Gast sein könnt. Da freue ich mich drauf. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen 19. Spieltag und wir hören uns dann natürlich auch zum 20. wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl. Bully Special, die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de 90plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball mit Marius Merck und Chris McCarthy. Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen. Jeden Monat neu auf meinsportpodcast.de